0: Creativo, así se llamaba mi, mi Montessori que yo estudié.
1: Colegio creativo. Se llamaba así, o así empezamos el <ríe> <la conversación>. Hola, <ríe> bienvenido. Ey, ¿qué es lo que es? Un gustazo, hermano. Tranquilo, aquí ya tú sabes. ¿Tú, tu colegio
0: Montessori se llamaba creativo. Sí, hecho así. Eh, era como una escuela como. así como. Era como de arte. Era más, o sea, la clase de, de arte y música y educación física, pues tenían más peso que, que las otras clases como inglés, español. Y así sí mismo se llamaba, se llamaban
1: colegio creativo. ¿Y era educación primaria, secundaria? No, era elemental. elemental. O sea,
0: sí, o sea, desde de pre kindle hasta sexto grado.
1: ¿Y de ahí pasaste a?
0: <coughs> de ahí pasé a un colegio. Eh, ah, por cierto, sí. tus audífonos no te dije si te los quieres poner. Ah, está bien, estamos vale. ready. Este yo pasé después a un colegio, pues, más, más formal, como tal, más pues como el, por el sistema, que fue Colegio San José, ahí en Puerto Rico, después salí de, de ahí, grado 12. Entra en... ¿Grado
1: 12 es como secundaria? O es grado 12 es el y... último, o sea, cuarto yeah. año, no sé cómo acá es. O sea, es pre kinder y <coughs> vos tuviste dos, no. 12 años.
0: O sea, es pre kinder hasta sexto grado, que es como mm. cuando tienes como 12 años.
1: Ok, sexto, en, primaria
0: Exacto. Entonces, después entras a séptimo, octavo, noveno, décimo, grado once y grado doce. Que eso es, grado doce
1: ya cumpliste los 18 Ok. Y de ahí pasas a universidad. Paso, o sea, entré a
0: universidad, pero estuve estuve literalmente dos semanas.
1: Sí, que ¿empezaste administración o qué es? Empecé
0: o sea, administración porque realmente no sabía qué hacer con mi vida en ese punto. Todavía yo no había hecho música. Este, yo había, yo, porque yo había empezado en, la, en el colegio creativo, la clase de música es obligatoria, o sea, y te obligan a tocar flauta, otros instrumentos. So, yo empecé ahí, ahí fue cuando pues empecé la música, pero yo era muy pequeño, ¿me entiendes? So, yo no sabía, o sea, no tenía idea de, de, de que, ok, esto es lo que yo quiero hacer. So, yo cuando llegué al, al otro colegio, mmm, la clase de música era de flauta también, so ya yo sabía
1: tocar todo. Sí. ¿Te aprendiste el himno de la alegría al principio? No, todas o sea, es,
0: es que yo llegué a la primera clase y cuando yo vi que era flauta, yo dije, ay, esto es fácil.
1: Sí. Fui para, el, me dieron
0: el, entonces el, cuando me dan el libro de la flauta, me dan el mismo libro que yo tenía en la en, otra escuela. En, pero en hace mucho tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Eso es como que, pero ya yo, ya yo o sea, yo, yo le dije al maestro, mira yo puedo tocar la última, la, la más difícil. Yo te la puedo tocar <risa> y, ahora mismo. Te la puedo tocar. Te la puedo tocar. Y me dijo, ah, pues si tú la pasas, si tú, me, si tú me la tocas ahora mismo, él no me creía. Si tú la tocas ahora mismo, no tienes que hacer nada el resto del semestre yo. Así, ¿Ah, chequete acá. La toqué. Y realmente usaba esa clase como que para estudiar de otras clases. O para dormir. o okay. No hacía nada. Porque ya no tenía que hacer nada. So, ahí pues como que le se me fue un poco, pues... Eh, pues... No sé, el empeño de de, de, de hacer de seguir la música. Como que porque pues no lo, no lo tenía ahí tan presente. No fue acostando cuando me gradué. Aparte, flauta no es un instrumento tan <coughs> emocionante, ¿o sí? No, o sea, ni tanto, ¿me entiendes? Simplemente la flauta es un pues un instrumento con el cual pues tú puedes aprender a leer pentagrama más sí. fácil. este es un, es, un, es un instrumento pues
1: básico, no es como que una complejidad ahí,
0: una trompeta sí. que tiene mil
1: cosas. So, ¿Solo se pueden tocar notas en la flauta o se pueden tocar acordes? Solo notas, ¿no? Mm, tú puedes tocar acordes pero no
0: se va a escuchar, o sea, como en un piano, ¿me entiendes? Sí, que se claro. escucha ahí, ¡pam!, marcado. Se, se puede, puedes tocar tres notas a la vez, pero... Sí, no tiene
1: la misma, no no, bajo, la misma... No,
0: y no, no están tan en tono como, yeah. como el... Porque es viento, o sea, no está tan en el mismo tono, y no es como una trompeta que tú la puedes afinar.
1: La flauta viene como viene y suena como suena, ¿me entiendes? Y es como un... El, el, el... El, la educación Montessori en niños en Puerto Rico o por qué se dio? Se dio porque realmente mi mamá
0: siempre ha sido como que, pues, bien, bien liberal. Este, o sea, nunca me ha, pues, yo, ella no era de las mamás que me castigaba, que me, ¿me entiende Era como que, pues, si tú quieres irte para el monte a enfangarte y llenarte de sucio y pelarte todas las rodillas porque te caíste diez veces, pues allá tú, así más así, así aprenderé. Y en verdad fue lo mejor que hizo, en verdad, porque si no fuera por eso, pues quizás yo no estaría ni aquí
1: ahora mismo. Sí. ¿Y sientes que esa, esa manera de educar para tu personalidad estuvo chingona, pero para los demás, ¿cómo hubiera estado? Pues no sé. <coughs> o sea, yo obviamente hay gente y hay
0: gente. Claro. Pero eh, siento que realmente a un niño, a un adolescente, tú no puedes, o sea obligarlo a, a hacer muchas cosas porque eventualmente él va a hacer lo que quiere. So, o sea, yo yo tengo yo tengo amigos y tengo amigas de, de la infancia que sus papás eran bien estrictos y resultaron ahora, después de grandes, ser los más locos. Sí. Porque estuvieron ta tanto tiempo encerrados en la burbuja que cuando ya los papás no tenían, pues, control sobre ellos, explotaron.
1: Claro, independ independientemente de lo que hagas tu educación y tu infancia te define, pero la, puede, te puede, la puedes interpretar y hacerte una antítesis de la misma, en el caso cuando te tienen muy ordenado y te revelas, o puedes usarlo como instrumento para adoptar ese camino de vida. Pero siempre está esa referencia, ¿no? Claro. Depende de la persona el cómo interpretarlo. Claro, si no, de,
0: también depende de la persona, porque, o sea, hay gente que, pues, lo toma... Hay gente que yo, por ejemplo, mi mamá me dejó fluir, y yo, pues conscientemente, pues, sabía hasta dónde llegar también. Sí, Tampoco claro. es que... Pero hay gente que no. Hay gente que no sabe parar. ¿Me entiendes? So, un, es, es, un, es un balance entre lo que te permiten hacer y lo que tú, pues, mentalmente sabes que puedes y no puedes hacer.
1: Sí. ¿Y tu madre, por qué era tan liberal? ¿Era por sus abuelos? ¿Qué, qué, ¿A qué se dedicaba? No sé. Salir? Mi mamá es una, es una persona normal. ya tiene
0: su trabajo. ¿Me entiendes? Pero, pues, quizás la forma en que la criaron a ella... Ella viene de una casa que son muchos hermanos. okay So, mi abuelo no, o sea, son como 10 hermanos. O sea, era imposible tú controlar 10 personas a la vez. Básicamente, de dos años de diferencia cada uno. Sí, Posible. Entonces, yo creo que nada, yo creo que eso. Y en, tampoco era que ella me decía, me entiendes, vete por ahí. Pero pues me daba me daba más flexibilidad, como que no, no estaba ahí encima mío, como que metiéndome la presión, metiéndome la presión. Y no fue hasta más grande. Ya cuando entré en el colegio, que era un colegio pues más caro, que se estaba gastando un dinero, que realmente no era para que yo me estuviera colgando, pues ahí allá pues apretó un poco y me metía un poco más de presión con las notas, qué sé yo. Pero realmente yo nunca fui un tipo de estudiarlo. O sea, yo no... Yo nunca me leí un libro completo sí. en, en la escuela, o sea, no podía, prefería, me metía a internet, buscaba los resúmenes y sacaba ver,
1: sí. y ya
0: con eso yo estaba contenta, mi mamá estaba contenta, y ya, ella, si ella se entera ahora que yo no leí ningún libro, ella me mata.
1: <risa> ella me mata. Sí, le, le, o escuché en una entrevista que dijiste que estuviste en Berkeley después Ajá. de salirte de tu carrera sí. y que aprendía más, aprendías más en tutoriales de YouTube que incluso sí. en la universidad y no lo justificaba decía.
0: Sí, sí. O sea, realmente no digo que todo el sistema pues, educativo ahora mismo pues, de universidad, pero para mí la, hay mucha, o sea, muchas de las áreas que para mí son un scam. ¿Me entiendes? O sí. sea, es un sistema que lo que quiere es quitarte dinero porque te están enseñando cosas, pero ya lo que te están enseñando, que están en el libro que te están enseñando, está en internet. ¿Me entiendes? Claro. So, o está en YouTube. Más fácil, resumido, con los detalles, no tienes que estar tres horas leyendo lo que leí Y así fue que me di cuenta. Yo un, una vez tenía yo tenía un examen de Berkeley que era de, de ecualización, okay. de producción, era de ecualizar. Y me mandaron a leerme como 50 páginas. O sea, de teoría y qué significaba cada cosa. Pero, o sea, era demasiada información para que cuando, cuando llegaba el examen, lo que te preguntaban era totalmente básico. Entonces yo, en vez de pasarme cuatro horas leyendo 50 páginas, me iba, me metí a YouTube, video, veía un video de 20 minutos que me explicaba sobre la ecualización, más o menos lo que estaba hablando en el libro. Y yo sacaba ver, ¿me entiendes? 80, 85. Entonces ahí yo dije, espérate, espérate. O sea, la cantidad de dinero que mi familia se está gastando en esta universidad, porque así oh, es Berkeley literalmente la mejor universidad de música del mundo. Claro. Pero realmente yo estaba aprendiendo más de YouTube. Entonces, ya la música... Está en un punto en el que, eh, lo, dijo, lo dijo Noah Sad, lo dijo en una entrevista hace poco, cualquier persona que le meta 10.000 horas a algo, tiene un máster, tiene un doctorado en eso, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, en Puerto Rico, tú aprendes mucho más en la calle, o sea, estando de estudio en estudio, ves a otros productores trabajando, aprendes mucho más que estando en tu casa encerrado. Dejándote llevar, pues, por un, por una guía que lleva 100 años siendo la misma. Sí. Como que ya la tecnología y pues los recursos que hay en el internet ya es
1: demasiado avanzado, como para tú estar
0: con un libro para aprender a producir música, ¿me entiendes? Sí.
1: Ahora que dices de, de, del el tema de la educación, que muchas, en muchas veces es un scam. Desde el simple hecho de que esté estandarizado, no sé cómo sea en Puerto Rico, pero en México son nueve semestres y la, yo creo que el 95% de las carreras tienen la misma longitud. Uh -huh. Ahí ya huele un poco sospechoso porque hay cosas que no aprendes claro, al mismo tiempo que otras claro, cosas, ¿no? Claro, entonces
0: tú, tú estás 14 años estudiando. Sí. O sea, desde que, tienes, desde que tienes 18 años estás 14 más estudiando. O sea, ya tú tienes 30 y pico y tú te vas a graduar ahora y entonces tú te gradúas pero no has ido a la calle. Y no has hecho nada. No has hecho nada. So tú estás en cero, posiblemente en, con una deuda de mil dólares acá cargándonos en la espalda. Sí. Entonces sales y de momento el chamaquito de 25 años que se quitó de la escuela hace 6 años, sabe más que tú de lo mismo que tú estás sí. estudiando. Y ahí tú dices, que yo hice con mi vida.
1: Y pasa también que <coughs> venimos de una generación en donde la manera de aprender... A, primero aprende teoría y luego te pones en práctica. Y ahora nos damos cuenta que a lo mejor la forma inversa es mejor. O sea, mucha, la teoría funciona claro. porque a veces tú haces algo que a lo mejor lo aprendiste en la calle o a lo mejor lo aprendiste simplemente haciéndolo y no lo tienes como modularizado. Y cuando lees teorías, ah, mira, eso que estoy haciendo se llama tal. Pero claro. si ya lo hiciste, se te queda mejor claro, el concepto. Porque si lees lo, ya, puras abstracciones, pues no. Ya está
0: ahí, como que ya lo practicas ya lo hiciste tú mismo, ¿me entiendes? Sí. No lo leíste. O sea, tú puedes leer algo, y, pero la posibilidad de que se te quede algo cuando lo leíste versus cuando tú mismo lo hiciste, es bien diferente. O sea, yo he tenido problemas con productores que que son productores, pues, de teoría, okay. ¿me entiendes?, eh, productores de libros, ¿qué pasa?, que hacen todo por el libro, por el libro, como está, ah, que si estas frecuencias tienen que estar a tal nivel, es porque sí, porque así lo dice el libro, así lo dice la teoría, ¿qué pasa?, última hora, eso, eso es una teoría de, de la música de hace 100 años, ¿me entiende cuando no habían todos los plugins que hay ahora, todas las herramientas que hay ahora en una computadora, eso... No te puedes dejar llevar por eso. ¿Por qué? Sí. O sea, en teoría tú estás bien, pero la música se va a escuchar como de hace 100 años. Sí. So, ya hay demasiadas cosas como para tú estar dejándote llevar por. Por teoría, ¿me entiendes? O sea, yo no. O sea, yo puedo leer pentagramas y yo puedo hacer todo, pero yo yo hago pistas. Yo no sé en qué, en qué tono están mis pistas. O sea, yo sé que están en tono porque, pues, lo tengo ya aprendido. Sí. Pero yo no te voy a decir, no, eso está en un. A menor sostenido. No te sé decir eso. Yo simplemente te sé decir lo que ese bajo está fuera de tono. Esa melodía de ahí está fuera de tono. Pero no, no, es algo que, que, que
1: lo aprendí pues por oído, no porque pues lo leí. Sí, pero está interesante que te tocó, aparte, estudiar y vivir esa experiencia muy teórica y optaste más por la parte práctica, ¿no? Es, eso es raro. Sí,
0: ¿no? es que yo soy una yo soy bien práctico O sea, yo tengo mucha energía, yo estoy siempre moviéndome. Entonces, a mí me desesperaba demasiado, o sea, se me hace muy difícil sentarme en un escritorio a leer cuando lo que quiero es coger el piano y ponerme a inventar, como sí. que a ver qué sale, no sé,
1: como que no, 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 yo no puedo, yo para estudiar no sirvo. Eh, ¿Cómo ahorita, hace, o sea, cómo es tu proceso creativo para una canción? Sé que te gusta trabajar solo, este, tienes un grupo de gente, ¿qué tanto te involucras tú en la musicalización ¿En, en, en general? ¿En qué tanto estás involucrado tú en tu música? ¿Y qué tanto te apoyas con otras personas?
0: Este, pues realmente yo tengo mi grupo, o sea, tengo los que andan conmigo siempre, están por ahí. ¿Los que están ahorita acá? No, ellos, ellos son de, pues, del de equipo de manejo y eso. Pero los que están en el hotel, que son los mismos que, que corren mi show, o sea... Son mis dos, mis dos tres productores. Ahora mismo yo voy a sacar un disco que solamente hay tres productores que trabajaron, los que andan conmigo, ¿me entiendes? No. ¿En, el, ¿En el próximo? Sí. Ok. Este, solamente hay tres productores y son los que viajan conmigo. Uno lo tengo haciendo DJ, al otro lo tengo siguiendo el sonido, al otro lo tengo tirando que si visuales, o lo tengo tirando, dándole a los pyros, porque saben los tiempos de las canciones. Se
1: estuvieron involucrados.
0: <coughs> claro, o sea, porque yo pondría una persona a tirarme unos pyros que, que no se sabe mis canciones, que no sabe cuándo son los momentos de tensión de mis canciones, que sí. no sabe cuándo cuándo es que rompe la canción. So, pues yo los puse a ellos a trabajar, así hacen sus chavitos también y pues los tengo al lado mío, ¿me entiendes? Que si yo quiero, me levanto y le digo, mira, quiero hacer esto, pan. ya están ahí, ¿me entiendes? No tengo que mandar a buscarlos, mira, viajalo. No, como que están ahí. Pero sí, yo
1: realmente... ¿Y, y, ¿Y tienes tres productores y cada uno tiene un estilo distinto que cuando se te viene una idea dices, ah, este va mejor con este? Sí,
0: o sea, hay uno que es Machael, eh, él es más, pues, el que me graba, él es ingen más ingeniero. Él es productor okay. también, pero es más ingeniero. Lo que hace es mezclar, masterizar, este, asegurarse que todo, pues, se escuche lindo. Y hace sus pistas también. Okay. No hace muchas porque le gusta más mezclar. Pero entonces está El que Elikai es más pues electrónica eh, sonidos raros Este, entonces está Neneto Que Neneto es más como el más musical Él toca guitarra, toca piano Es más, pues le ikai está para acá y Neneto está acá, ¿me uh -huh. entiendes? Porque es como que lo tropical, como que el, más musical, más instrumental. Y acá, pues, el Icai en la computadora que no toca piano ni de casualidad. Okay. ¿Me entiende? Todo lo hace pintado, lo dibuja, sí. ¿me entiende? So, cuando a veces me voy por acá, a veces me voy por acá o a veces lo uno y le meto un, un elemento de, de neneto, un elemento de acá, y así voy jugando. Pero sí, casi todo el tiempo empezamos, pues, la, la, la pista siempre la empezamos entre todos. O sea, empieza con un sonido, yo le digo, no, métele esto, métele esto, ahí vamos creando. Cuando ya yo siento que pues ya está más o menos estructurada y tenemos la base, pues ahí la exporto, la
1: escucho, empiezo
0: a escribirle y así.
1: Y viajan todo el tiempo contigo, pues son los que están encargados sí. de tu show. Sí, Y ahorita en, en tema de tour, hiciste un tour en Europa uh -huh. recientemente. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a Barcelona? ¿Fuiste a no, España? Fui a, fui a no todo,
0: fuiste? fueron como 25 shows. ¿Ya has sido para allá? yo había ido pero no a cantar ok o sea turista Sí, de hecho de pequeño me entiendes o sea porque tengo una tía que vivió como un par de meses allá en Madrid o sea, habíamos ido a visitarla una vez pero yo era bien pequeño o sea uno no esta fue la primera vez como que oficial que fui para
1: allá y qué se siente pegar allá
0: no a mí me encantó o sea yo por poco me quedo y todo Sí. Yo por poco me quedo, lo que pasa es que, pues, Puerto Rico te pica. Sí. Y sí, ya al final estaba ya, necesito ir para PR, necesito ir para PR, ya.
1: ¿Ahorita vives en Puerto Rico? Sí, sí. ¿En San Juan?
0: No, o sea, tengo, tengo como que, o sea, tengo de esto en San, en San Juan, pero, o sea, compré ahora por, se llama Río Grande. Okay. Es como a 30 minutos, porque, pues, no sé, quería estar un poco más apartado de todo lo que pasa en PR, porque todo pasa en San Juan, ¿me entiendes? So, quería estar un poco más alejado, pero a la misma vez no tan lejos, media hora, 40 minutos, que pudiese cualquier cosa llegar, pero no quería, en Puerto Rico, o sea, hay muchas fiestas, ¿me entiendes?, mucha fiesta y algo todos los días, so, yo, yo me conozco, ¿me entiendes?, yo sabía que si yo estaba ahí cerca, iba a terminar todos los días, iba a querer hacer algo, so, me fui, pa, me fui más lejos, para no tener que estar... Siempre.
1: En el ruido del... Sí,
0: sí, sí, ¿no? Y, y, y nada, me quedé por allá y bajo cuando tengo que bajar, pero mayormente estoy allá,
1: tengo playa, como que es diferente. Eh, platica un poco de tu infancia en Puerto Rico. y ya, ya me comentaste un poco de, pues, de, de los permisos que te da tu madre. ¿Cómo fue en general la vida ahí de, de chico? Realmente, Hacho, yo, yo vacilé mucho. O sea,
0: yo lo que hacía, a mí me gustaba estar en la calle. O sea, me gustaba estar jugando baloncesto, me iba para casa de mi abuela, tenía como que mi corillo de amigos en casa de mi abuela, tenía mi corillo de amigos en la urbanización donde vivía con mi mamá, como que siempre, pero yo siempre estaba en la calle, o sea, siempre, 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 a mí no me gustaba estar en la casa metido, yo, yo nunca vi televisión, ahora que veo Netflix de vez en cuando. Sí pero yo nunca he sido una persona de quedarme así en la cama todo el día viendo televisión, no sé, no puedo, o sea, me da como, me da piquiña. ¿Te dan ganas de hacer algo? Sí, me dan ganas de hacer algo, de salir,
1: o sea, no sé. Sí, yo también batallo en ver, en ver, más que nada documentales, porque me paso, ahora que, digo, hace poco fui de viaje y, y siempre guardo el día de ir al museo, y el de arte moderno al final, porque siempre que voy a ese museo veo cosas y digo, no mames, ya lo quiero hacer. Y te empiezan a dar como unas ganas de volver, en mi sí. caso Monterrey, que ya no acabas disfrutando el, tus vacaciones. Claro. Entonces me pasa también de repente con ciertas series o ciertas cosas que veo que prefiero no verlas, porque si las veo sé que me va a dar ganas de hacer
0: algo. Sí, sí, no pero,
1: no pero yo sí encuentro cosas que, que no me inspiran y que nada más las veo por entretenimiento. Claro, claro. No, en verdad, o sea...
0: Por lo menos en Puerto Rico, eh, es como, no sé, para mí es un ambiente bien, bien, bien diferente. A, o sea, yo he ido a muchos países, so. PR tiene como, no sé, no quizás es que pues uno nace ahí, pues, quizás tú sientes lo mismo de aquí. O donde sea que tú hayas nacido, ¿me entiendes? Sí,
1: pero... digo, hay un, yo nunca he ido a Puerto Rico, hay un misticismo a Puerto Rico porque uno, están saliendo un chingo de artistas que la están rompiendo mundialmente. Sí. Y dos, es un es un, pues es un país, es un estado en una posición muy rara y con incluso un estatus político muy raro, ¿no? Claro. O sea, o sí sea, si no hay... hay algo distinto de Puerto claro, Rico. Claro, porque, que... exacto, es como
0: que tenemos pasaporte americano, pero a la misma vez tú llegas a Puerto Rico y Tú te das cuenta que no tiene, o sea, no, no tiene nada que ver, o sea, la forma de Puerto Rico, como funciona Puerto Rico, no se parece en nada a Estados Unidos, cero. Hay gente que dice, no, Puerto Rico no eso, para eso es muy para Miami, no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, no, la gente no es la misma, la cultura no es la misma, o sea, no, nosotros, nosotros lo único que tenemos de Estados Unidos es el pasaporte. Sí, realmente es más nada. Más nada, más nada, más
1: nada. Es, esta, es un estatus raro en donde son ciudadanos americanos, pero no tienen los mismos. Incluso no pueden votar, ¿no? En la elección del presidente de Estados Unidos dentro de Puerto Rico, ¿o sí?
0: No estoy. Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, yo no he votado
1: nunca, pero este, estoy casi seguro que sí. Que se puede votar. ¿Y te, te sientes tú identificado 100% como puertorriqueño o como sí. Estados Unidos? O como... No,
0: no, como puertorriqueño, muchacho
1: y hay, hay, un, hay una división, digo, sé que es un, es un tema muy fuerte ahorita, pero sí hay una división muy grande entre los que quieren independizarse uh -huh. y, y mantenerse, ¿no? Es, es el... Sí, esa es la guerra de nunca
0: acabar en Puerto Rico, porque están los, pues, los, allá se llaman los PNP, que son, pues, los republicanos, y los populares, que son los demócratas, que esos son los más brutos de todos, porque <risa> esos están entre medio del de diablo y Cristo porque ellos quieren ser parte pero no quieren ser parte, so, sí. entonces quieren los beneficios pero no quieren la independencia, entonces eso es lo peor porque a última hora, ahora mismo es, eh, ellos creen en algo que se llama el Estado Libre Asociado, que es eso
1: mismo, o sea tú, tú estás pero no estás, sí.
0: So eso no, no.
1: que ese es, es en el estatus en el que está ahorita por ahí, sí, Estado ¿no? Libre Asociado, o
0: sea y es como no hace sentido porque sí. tienes tú tienes la, tienes o sea vas a estar amarrado como quieras y a la misma vez que estás amarrado no puedes hacer cosas de, de, de un país pues independiente ¿me entiendes? por ejemplo todo lo que hay en Puerto Rico todo lo que sale de Puerto Rico por ejemplo el café, el arroz lo que sea que estén exportando de Puerto Rico para venderse en Puerto Rico, tiene que salir a Estados Unidos. Y regresar. Y regresar Malones. a Puerto Rico con impuestos.
1: ¿Me entiendes? Sí, qué mamada. Que mamá. Man, es una
0: estupidez. Sí. No hace sentido. Pero sí, así nos han cogido y pues así nos. Hasta que. Y eso va a seguir. Realmente eso no va a cambiar en mucho tiempo. O sea, han tratado. Pero realmente pues ya el sistema corre solo y hay gente con mucho poder que se encarga de que pues las cosas se queden así. ¿Y
1: tú como puertorriqueño puedes ir libremente a Estados Unidos? sin sí. ¿Tienes problemas? ¿Eso no, hay no,
0: ningún, no, a Estados Unidos yo puedo entrar lo cuando yo quiera, o sea, sin no tengo que enseñar nada. No tengo que enseñar sí. ni pasaporte, no tengo nada, tengo que enseñar...
1: Una, un ID que trae alguna foto mía puede ser de la universidad puede ser de lo que sea y ya y sí. y el turismo de Estados Unidos a Puerto Rico tampoco es muy bien visto ¿no? ahora mismo hay una plaga porque después
0: de la pandemia como Puerto Rico fue de los primeros que abrió este mucho, empezaron a poner los pasajes este a 30 dólares so, se ¿Los vuelos? Sí. Ok. Entonces, claro, porque allá la gente quería que se fueran. Sí. Porque ya la gente estaba empezando a volverse loca por, la, por, por el, como que el, el COVID, o sea, y la, estar encerrado. Y la, como que lo empezaron a mandar. Ok. Váyanse para allá. Váyanse para allá. ¿30 dólares el vuelo? Váyanse para allá. O sea, allí se, y se llenó. Entonces, también ahora mismo hay una ley en Puerto Rico que cualquier, cualquier extranjero que venga... A Puerto Rico invierta más de no sé cuánto dinero es exactamente.
1: ¿Pero extranjeros también siendo de los Estados Unidos? Sí. Ok. Sí, o sea, cualquiera sí. que no nació en Puerto Rico.
0: Exacto. Mayormente, yo creo que creo que hasta son los gringos nada más. Sí.
1: Pues me imagino que vienen acá y aprovechan. Claro. A, las...
0: llegan, llegan a Puerto Rico, eh, se, tienen que gastar, qué sé yo, 100 mil dólares, que para mucha gente eso es nada. Sí. Llegan a Puerto Rico y tienen una ley que, nada más por venir a invertir 100 mil dólares o más, no pagan impuestos. Sí, no, pues sí. So, entonces están los gringos viviendo en mansiones de, de 15 millones eh, sin pagar impuestos. Y se, claro que se van a venir para acá, están en el paraíso, tienen playa, tienen tienen naturaleza, tienen o sea, no están en el frío, en Puerto Rico nunca hace frío. ¿Me entiendes? O sea, están en el paraíso. O sea,
1: y suben los precios de toda la zona y claro, pasan la gentrificación.
0: Claro, ahora mismo en Puerto Rico, comprar una casa en
1: Puerto Rico ahora mismo es imposible. Ya los precios están... O sea,
0: un apartamento normal, súper normal, dos cuartos, 2.500 dólares. Sí. O sea, y realmente para lo que la gente gana en Puerto Rico, no hay chance, no hay manera. O sea, no, no no, hay
1: forma. Algo algo similar está pasando ahorita justo en la Ciudad de México, en donde también, al ser una de las ciudades en donde el, pues, México nunca puso unas restricciones muy grandes, mm. muchos estadounidenses empezaron a emigrar acá y subieron los precios claro. de las colonias pues, más más populares ¿no? o, o más, sí, más más concurridas de, uh -huh. de la ciudad y ahorita comprar un departamento o un estudio ahí en, en México es carísimo y los precios de los restaurantes suben mucho, cada vez hay menos mexicanos y cada vez hay más. Eh, este eh, así, así está Puerto Rico, exactamente así mismo, exactamente así. Y tú de aquí, o sea, ahorita estás en una gira, estás empezando, vas a, vas a hacer gira en México. o qué No,
0: okay. viene a ser un show este, y tengo que virar a la Puerto Rico porque tengo yo tengo un show en Puerto Rico el octubre 6 okay. o sea, tengo tres shows tres días corridos este y tengo que empezar a ensayar a montar en show porque es básicamente como que mi primer show en Puerto Rico yo no he, o sea, yo he cantado en Puerto Rico pero no no, as, no un show oficial mío so, este va a ser el primero este así grande y pues tengo que ir a ensayar porque ya, o sea, yo, yo llevo a hacer una, yo vengo a hacer una gira en Europa, pero yo vengo a hacer una gira que can, lo que cantó son 45 minutos, una hora. Ok. Ahora ya, porque no tenía no tenía música para cantar sí. dos horas.
1: acá de sacar tu segundo disco, el, claro. el Crodosis en abril, ¿no?
0: Claro, sí. Entonces ahora tengo, pues, tengo ya un poco más de canciones que puedo jugar con el rundown. Este, pero, y este es el primer show mío que va a ser como... De dos horas
1: y media, ¿me entiendes? Más. ¿Y te esperaste para poder calar o, o acostumbrarte a, a tocar? A lo mejor, me imagino que en Puerto Rico pues va a ser uno de tus shows o tu show más grande, a calar en lugares para ver cómo te sentías para luego probarlo en el show más grande? ¿o? No,
0: claro, o sea, a mí esta, esta gira de Europa a mí me, me, me ayudó mucho, ¿me entiendes? Eh, o sea, ya yo ya yo, pues, como ven, antes de ir para la gira de Europa, yo me fui para la gira con Benito. Uh -huh. y me fui con él y realmente yo creo que eso fue lo más que, 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 que me ayudó porque yo tenía canciones por ahí pegadas, pero realmente yo no tenía mucho, mucho tiempo en tarima o sea, no tenía mucha experiencia en tarima que me tocó o sea, me tocó de momento pasar de nada a, a pasar a cantar a un lugar con 40.000 personas sí que lo creo. ¿me entiendes? como que eh,
1: no, no, o sea, y creo que... ¿Cómo, ¿Cómo te pones a la altura de eso? O sea, ¿cómo te pones a la altura de las 40.000 personas? Me imagino que ese, ese primer show en donde haces salto te empiezas a cagar en el vestidor, ¿o cómo haces ese salto? No, me,
0: eso, muchacho, cuando yo... Yo me fui el, prim, el primer show de la, de la gira de Benito, me acuerdo, fue en Denver. Yo no iba a ir, o sea, yo estaba en LA haciendo algún un video o algo, y pues ahí me tira Benito como que, mira, vamos a cantarle en el primer show de la gira que es en Denver, y yo pues dale, estoy ahí cerca, estoy en dos horas ahí, fui, y realmente yo venía de, de, no, de no cantar hace tiempo,
1: porque no estábamos cogiendo show, porque queríamos prepararnos pues para algo más. Y porque también se te atravesó la pandemia, o es sea, el primer disco claro. lo sacaste 2021. Claro, Empezaste en 2017 y sacabas claro. sencillos sí, o colaboraciones, sí, sí. Y... El, pero tu primer disco fue hasta el 2021. Exacto, sí,
0: porque realmente 2000 2020 fue un año que yo realmente no hice casa música para mí. Realmente yo estaba escribiéndole a mucha gente. O sea, estaba escribiendo el disco de Caro, el, el, estaba escribiendo un par de cosas de Benito, yo hago lo que me da la gana. Eh, hice un par de cosas con Anuel. O sea, que estaba más... O sea, quería como que... En, en ese ese año como tal, 2020, yo estaba en... Ok, quiero escribir, quiero encontrarme yo, o sea, mi sonido, para cuando saque el año que viene mi primer disco, pues ya sea algo más formal, más, que, que tenga más confianza, que se escuche, que me escucho más... O sea, me escucho mejor, ¿me entiendes? Okay. No no estoy ahí como que, que no se escuche, que estoy improvisando y soltando... Que se sienta ya como que, ok, ese es el sonido de él, ¿me entiendes? Y pues el 2020 lo cogí para eso, o sea, yo casi ni hice música. Yo creo que el 2020 yo ni saqué ni canciones real, yo creo que ni, creo que saqué una, si acaso. Pero no, lo que estaba era escribiendo la otra gente. Y en verdad eso me pues me ayudó mucho a, a, a pues, encontrarme. Y como que ya, ya hay gente que me dice, ah, yo sé que esa canción la escribiste tú. Y Ay, ya como tú sabes, porque es igual a ti,
1: <risa> ¿me entiendes? Y eso es un gran cumplido como compositor, <coughs> sí. que puedan encontrar una voz tuya, ¿no? Claro. Eso es lo más difícil de, de lograr, que, uh -huh. que tengas una voz distinguible.
0: Sí, no, mi, realmente eso también a mí me ayudó mucho, que pues, mi voz es, es rara. O sea, yo, yo canto como que es como si tengo una nariz tapada todo el uh -huh. tiempo, ¿entiendes? Y, y eso hace que pues mi voz, tú la escuchas y ya tú sabes que ese soy yo, ¿me entiendes? Y eso es bueno porque pues, hay un problema que tienen muchos artistas ahora mismo es que Tú le pones autotune a alguien y se pueden hay mucha gente que se puede parecer por, por pues tienen un poquito el mismo
1: tono de voz y nada más con el autotune pues te
0: confundes. ah este, sí, este. Claro.
1: sí pues el autotune a fin de cuentas lo que hace es lo lleva a una nota sí, que cita sí, sí. mucho en el camino no
0: sí no realmente el autotune es una herramienta o sea eh, es como el autotune es hay, depende cómo lo uses también o sea Tú lo puedes ponerle en 100 y vas a sonar como T-Pain, ¿me entiendes? Sí. Pero gradualmente hay gente que ni se da cuenta. O sea, tú lo pones... Sí, lo pones sutil, claro. Sí, tú lo pones sutil y eso lo que hace es que, pues, tú cantando, que estás ahí dos minutos cantando sin parar, obviamente te vas a salir de tono en algún punto. Sí. Porque no es lo mismo... O sea, la gente no entiende. Por ejemplo, que se ponen a ah, que si con, cantar con autotune, que si... Dale, dile a dile a Taylor Swift o alguien así que lo que hace es cantar pues, música lenta. Dile que canten una hora. Sí. ¿Me entiendes? Al tempo de nosotros no va a poder, se va a salir de tono eventualmente. Sí. ¿Me entiendes? Por eso es que hay gente
1: que no entiende, o sea, que el autotune no... Sí, no, no había pensado eso, que la rapidez...
0: Claro, a la que o sea,
1: cantas hace que sea muchísimo más difícil afinar claro. porque muchas veces estás intentando dar muchas notas y es claro, muy Claro, si, o sea. si tú eres
0: una persona que tú, no, que, tú no, que tú no estás entonando porque hay muchos artistas ahora mismo que, que cantan pero es rapeado ¿me entiendes? o sea, no están entonando pero por ejemplo yo sí, yo estoy rapeando pero yo, estoy, yo rapeo en tono a mí no me gusta rapear como que es fuera de tono o sea, yo estoy rapeando pero a la misma vez tengo que caer en tono o sea, cuando me toca cantarlo en vivo es mucho más difícil Sí. ¿Me entiendes? O sea, que tú no fallar un tono es, es, es bien difícil, bien difícil a la, la rapidez y la intensidad. Llevas ya 45 minutos cantando, corrido.
1: La cantidad de palabras que dicen ustedes. Exacto, a de a a
0: aprenderte la canción. Porque tú puedes cantar en una balada. Una balada, la cantidad de palabras que tiene una balada versus la, la, la cantidad de palabras que tiene un reggaetón es estúpidamente de diferencia. Sí, ¿Entiendes? So, tienes que brigar con aprendértelo, con no fallar el tono, con caer en tiempo, con muchas cosas. Con no o sea, verte que estás así nada más pensando. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, yo no tengo corista, no me gusta. So, ¿Por qué no? No sé, siento que, o sea, yo cuando grabo una canción en el estudio... A mí no me gusta grabar canciones que me editen la voz y cuando llegue a tocarla en vivo, pues no pueda y necesito un corista. Mm. So, cuando yo grabo una canción, yo me aseguro de que yo la voy a poder cantar en vivo igual a como la grabé. Que no, voy a, que no tengo que cambiarla, que el, que el público sienta exactamente lo que es, transmite la canción, pero con mi voz en vivo. Pero ni para hacer armonías... No, nada,
1: ya
0: yeah. nada Yo la canto, o sea, la armonía Hay veces, hay par de canciones en mi show Que yo las canto pues en un tono medio mm. Como si estuviera haciendo la armonía okay. Y pues ahí cambia un poco, pero lo hago yo mismo ¿Me entiendes? No o tengo... sea, que, que le
1: cambias para, para cubrir las dos armonías Claro, en... claro
0: okay. Y hay, hay canciones que, por ejemplo, Tus lágrimas de Sech Yo nunca la canto igual O sea, siempre le cambio un tono Siempre juego con los tonos este y así, porque no sé, le da, le da como que otro feeling también, pero siento que tener una persona atrás tuyo, quizás lo necesite en algún punto, ¿me entiendes? Sí. Porque ahora estamos hablando de shows de 45 minutos, una hora. Quizás cuando tenga shows de tres horas, pues va a llegar a un punto en sí, que claro. lo voy a necesitar. no El aire no me va a dar. Pero este por ahora, realmente lo necesito y cuando lo necesite... Posiblemente ponga una mujer o, o algo, ¿no? o sea, yo no puedo, o sea, me da mucho UCD el hecho de que yo eh, te, esté cantando yo y de momento yeah. tenga alguien atrás ahí yeah. haciendo una voz que, no sé, sospechoso.
1: Sí, son esas cosas que, es como esta idea de que no pienses, que te dicen, no pienses en un uso polar y uh -huh. ya estás pensando en un uso polar. Una vez que te das cuenta que está pasando, es,
0: es... Claro, y, volver hasta y yo me conozco y yo lo, yo lo... Voy a poner un corista ahí atrás y a mitad de hecho lo voy a mandar a callar. A veces, sí. Mira. Wow. <risa> ya, no, no, no no canten más, ¿me entiendes? Y no quiero que eso pase. So. Cuando tenga que pasar el momento de buscar un corista, estoy casi 100% seguro que va a ser una mujer.
1: Oye, ¿cómo viviste el lanzamiento de tu último disco Microdosis a comparación del pasado? Que sé que estuvo un poco accidentado porque tuviste ahí sí. un problema que lo tuviste que apresurar. Incluso no está ni masterizado, ¿no? Había no, el... no
0: está masterizado ese disco. Eso, Ese disco Primer Día de Clase fue una odisea, fue una odisea, Primer Día de Clase se me, se me pirateó. Al sol de hoy no sabemos bien cómo fue que sucedió, porque realmente yo soy una persona que pues con mi música soy bien, 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 bien privado. O sea, en Puerto Rico hay un problema y es que la mayoría de los artistas se emocionan tanto cuando hacen canciones nuevas que pues se la mandan a sus amigos. Sí. Ah, mira, escúchate esto, mira, escúchate esto. ¿Qué pasa? Lo que tú no sabes es que ese amigo tiene un mejor amigo. Y entonces, ese mejor amigo de tu amigo tiene otro mejor amigo que no es tu amigo. Sí, que, que él se lo comparte para darle la
1: exclusiva. Y dice, no claro, dice. Claro, y dice, no, sí. Claro,
0: entonces tu amigo le dice, se lo manda a, a su mejor amigo. Y le dice papi, chécate esto, pero no se lo pases a nadie. Entonces después el otro se lo manda a su otro mejor amigo y le dice, mira, chécate esto, pero no se lo pases a nadie. Y cuando vienes a ver, ya lo tiene Puerto Rico entero. Y se pirateó el tema por WhatsApp y tú no lo has sacado. Sí. Entonces yo no hago eso. No me gusta. O sea, mis amigos, escucho, si quieren escuchar mi música, que vayan conmigo al estudio, le escuchen y yo les quito los teléfonos. A mí no me importa. Yo les quito los teléfonos porque yo no sé, ¿me entiendes? Última hora. No, y las consecuencias que tiene que te pase eso. Claro, o sea, <coughs> entonces, al sol de hoy, no, 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 no sabemos cómo, cómo, cómo sucedió. Eso estaba en un Dropbox. No sé, o sea, si alguien hackearon el sistema, alguien me hackeó, un hacker, nadie sabe todavía. Ese Dropbox lo teníamos dos personas, más nadie. Y nada, una semana... El disco no iba a salir ni todavía, fue que yo estaba, me acuerdo, yo estaba con... Benito estaba en lo de la lucha libre, en... cuando él salió en la lucha libre. Ok. Y él estaba pues entrenando para eso en Orlando, y yo iba a ir... ¿Salió en
1: la lucha libre, en, en la WWE, sí, sí, sí. Ahora, o sea...
0: sí, 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 él salió. Y estaba entrenando para eso, y yo fui a donde él para organizar el, el tracklist del disco. Y una, eso fue como una semana, uno de los días. nada, no, yo me levanto porque me están tocando la puerta. Tan, tan, tan. Y yo, diablo, ya he dormido tres horas. Yo no voy a abrir esa puerta. Pap, vuelven a tocar la puerta. Me sigo haciendo el dormido. estás vas... en un hotel en tu casa? No, estamos en una casa que la había sacado. Okay. Eh, y me tocan la puerta y me abre no me abre es él. Oye, ¿qué estás aquí? Chequea tu WhatsApp. Así me hace, chequeé a tu WhatsApp y yo, ¿qué pasó? Chequeé a tu WhatsApp, cuando chequeo mi WhatsApp. ¿Por
1: y, los mensajes.
0: Claro, y yo no entendía lo que estaba pasando, y no entendía lo que estaba pasando. No es hasta que estoy dormido todavía. No es hasta que bajo las escaleras. Veo así y digo, espérate. ¿Qué es esto? Y eran mis, mis amigos, o amigos de mi infancia, qué sé yo. Miren lo que me mandaron. Cuando le doy play así, plan, que escucho que es una canción del disco, a mí el mundo se derrumbó. Yo cogí ese teléfono, lo contra el piso, el teléfono hizo... Psss. Y ahí mismo yo cogí un bulto. ¿Qué canción era? era? Era una de las del disco, o sea, una de las de primer día de clase. Y ahí mismo cogí... Cogí un bulto, me monté una de las guaguas que había en la casa allí. Yo había grabado el disco en Miami. ¿Qué es un bulto? Eh, una mochila. Ah, este, una Sí. Este, hice mi, hice mi mochila. Todo el mundo me quedaba. Y yo, papi, ¿qué hago? Porque entonces cuando se, se piratea el disco, pues obviamente hay que tomar una decisión de que, qué vamos a hacer. ¿Me entiendes? Porque ya está. Sí. Ya, ya el disco está en la calle. Ya la gente lo tiene. Todo por... ¿Cuánto faltaba para el deadline? Realmente yo 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 iba en, yo iba a terminar de organizar el tracklist para terminar de mezclar, masterizar o so, se so, iba a tardar como un mes más en salir. Okay. O so, cuando pasa eso, tenemos que tomar una decisión. Y realmente yo, yo, yo estaba en la mala, o sea, yo estaba en la pálida, o sea, yo le dije, yo le dije, a Noah, mira, hay dos opciones. O este disco era lunes, eso era domingo, o lunes el disco sale el viernes que viene o yo me voy ahora mismo para Miami y hago otro disco pero yo no o sea, si pasa más de una semana de que eso está por ahí en la calle yo no puedo soltar ese disco porque ya la gente lo va a haber escuchado ya lo quemaron, ya quemaron las canciones va a salir y es como que ya lo escucharon so, lo que hice fue me dijo, esperé como media hora me llamó no mira, ok, vamos a salir el viernes ahí mismo cogí mi mochila, monté Cogí me monté en el carro. Arranqué para Miami. Porque ya había grabado todo el disco en Miami. So, fui mi, fui, me fui directo para Miami. Estuve como cuatro días que no dormí nada. O sea, yo, yo dormí en el estudio. ¿Pero faltaba escoger el tracklist? No, el tracklist ya, ya en eso... En, ya lo habíamos... Ya habíamos hablado de la eso. Tenía en el final. Sí, ya lo habíamos... O sea, estábamos metiendo y sacando canciones. Pero ya la base la teníamos. Ok. Entonces... Yo me fui para allá, cambié las canciones que, que se habían pirateado, le cambié los versos para que no fuera igual okay. cuando saliera. Algunas las cambié de tono, las ca okay. cam o sea, las cambié, ¿me entiendes? Para que cuando salieran, pues no fuera lo mismo. Y estuve cuatro días
1: encerrado haciendo eso. No, mames así te aventaste un... No, sí, un yo... Tabajote. No, no, yo... No sabía que habías cambiado los versos y que los sí, habías movido no. de tono.
0: O sea, yo, para que entiendas, Volando fue la última canción que yo grabé y yo creo que ha sido el verso más rápido que he escrito en mi vida porque yo estaba tan, o sea, yo estaba tan y tan y tan y tan endemoniado es la palabra, que yo llegué al estudio, yo no hablé, yo no saludo a nadie, yo no saludo a ingenieros y no hice nada, yo dije, mí pon esto... Vamos, pum, pum, 10 minutos, ok, ya tengo este verso ready. Pan, lo tiré. Yo no sabía en ese momento que esa iba a ser la canción del disco, sí. ¿me entiendes? Y que el remix iba a ser con Bad Bunny, con Sech. Yo no sabía en ese momento. Yo lo que quería era terminar todo. So, yo llegué, 10 minutos, escribí ese verso, pam, 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 ok, dale, ok, el otro, ponte la otra canción.
1: Puedo Pero ver. ya había un verso antes de volando. Sí. lo
0: cambiando. Sí, lo cambié, lo cambié. Lo quité y lo cam... y hice el otro.
1: Entonces, nada,
0: o sea, fue, esa semana yo perdí muchas neuronas.
1: No, pues suena súper estresante hermano, yo me no, no, pongo en tus zapatos y... O sea... Y aparte es tu primer disco, o sea, claro, es, es... Claro, la, la presión es todavía más claro. fuerte porque es tu primer disco. Y imagínate si yo
0: perdí neuronas esa semana, que yo tenía que entregar, no me acuerdo qué día era, yo tenía que entregar a las 12 de la media. Si yo no entregaba el disco, a la, el Dropbox, a las 12 de la noche, el disco no salía. Entonces, yo ya el cuarto día de eso ya yo estaba, o sea, zombie sí. era un zombie me acuerdo que quedaban 10 minutos para entregar y faltaba una canción por mezclar, escuchar la mezcla y que yo la probara y decir lo que hice súbelo ¿qué pasa? cuando quedan 10 minutos que me, me acosté como que en el sofá y el, yo escucho que el ingeniero sale y me dice, mira, ya está listo, quedan 6 minutos para que la escuche, para subirla cuando me fui a parar así del sofá, me desmayé. Te desmayaste. O sea, no me desmayé, pero, o sea, me fui. Yeah. O sea, me fui en blanco, o sea, un otro negro. Eh, y yo me acuerdo. Yo estaba. Yo tenía novia en ese momento y le digo a mi novia. Ve y escúchalo tú. Y ella me mira así, como que lo escucha yo, tú estás loco. Y yo. No, me puedo parar de aquí. O sea, ¿El, ¿El disco
1: la última canción? La última
0: canción era 512. Ok. Y
1: Estaba haciendo
0: un Sí. Y, y la, yo le digo, escúchala tú, si tú la escuchas bien, dile que la suba. Y ella, no no, 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 tú no me vas a meter esta presión a mí, porque después... Y yo, en serio, si acaso, eso se cambia después. Y cambiamos la, la data de la canción y la subimos bien. Pero escúchala tú, yo no me puedo parar de aquí, me voy a caer. Si me paro aquí, me caigo. No tengo fuerza, no tengo, o sea, eran cuatro días que yo dormía 30 minutos, ¿me entiendes? Al día, y a fuerza de café, 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 para colmo, me daba un vinito, me daba lo otro, para caer en, en sintonía. Muchachos, yo estaba, yo era yo era otra persona, yo era otra persona, y nada, la mandé a ella, ella dijo, yo la escucho bien, ok, suela. la <risa> subimos, y así mismo nos fuimos.
1: Que faltó el proceso, estaba mezclado, pero el masterizar es, es como un, es un más... ajuste también de claro, ciertos porque... decibeles en ciertas partes.
0: Claro, porque masterizar la canción sube de volumen uh -huh. y pues todo se escucha más grande, todo se escucha más más ahí. So, la, la experiencia cuando tú la escuchas es muy diferente a escuchar un tema que no está masterizado.
1: En retrospectiva, sé que obviamente es una experiencia muy culera que te causó bastante estrés, pero... Hablabas ahorita de la canción la de 512, la de la de Volando que también uh -huh. se acabó haciendo un remix que también la acabó arruinando uh -huh. bien cabrón. ¿Sientes que eso te acabó ayudando o no? ¿O te hubiera gustado sacarlo de la otra manera ya uh -huh. ya teniendo el, 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 el pues, la distancia, no, de, de cuando pasó?
0: No, sí, realmente no 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 me molesta para nada, o sea, al revés, doy gracias que haya pasado así, aunque sí, pues no fue la mejor no fue no fueron las mejores circunstancias, pero pues fue algo que me enseñó y quizás si lo hubiese hecho de la otra forma las canciones no se pegaban sí. me entiendes tú no sabes quizás las hacía diferente en el momento no tenía la misma presión so, no lo pensaba más y dudaba en ese momento yo estaba ok bum 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 de una So, eh, si no hubiese sido así no hubiese sido lo mismo realmente
1: ¿Cómo se dan los remixes? O sea, el, el remix, ¿cómo surge? ¿Una canción pega, le va bien y, y es vamos a sacar otra versión, vamos a invitar a gente a colaborar? ¿Cómo se dan en general eh, los
0: Realmente yo no soy una persona de remixes.
1: O sea, no, no. Yo creo
0: que yo tengo ¿cuántos remixes en mi carrera? Dos. Eh, el de Pégate, que es con Jacob. Y el de Volando. No tengo más remixes. Este, y real, A mí no me gustan los remixes, porque a mí me gusta, pues... Me gusta como que la canción original mantenerla, pues, como, como ahí preservada, como un museo. Sí. Pero hay canciones que así, pues, te toca. Eh, y, pues, Volando es una, ¿me entiendes? Volando es una canción que, pues, la canción se metió sola. Este, a Benito, desde el, desde el principio, desde el principio, desde que yo hice esa canción... Eh, a Benito siempre le había gustado siempre, 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 siempre siempre y cuando sale el primero que me escribe es Sech. este cuando Sech graba pues yo se la mando a Benito le digo mira, escúchate esto cuando escucha lo de lo de Sech me dice, ya, lo rompió uh, y como a las dos semanas me pidieron me pidió la pista y las voces y así fue Realmente, o sea, a mí no me gusta... Yo soy una persona que, pues, cuando hago juntes con alguien, eh, trato de que sea lo más orgánico posible. O sea, no me gusta como que, ah, mi manager va a conseguir a tal artista porque, pues, ese es su trabajo. No, o sea, yo quiero que cuando alguien grabe conmigo, grabe conmigo porque quiere grabar conmigo, no porque le están pidiendo que haga un favor, ¿me entiendes? Sí. No me gusta eso. O sea, no me no me gusta que me lo hagan a mí o sea no me gusta que me digan mira tira por favor aquí yo ahora mismo yo me yo me montaba en varias canciones de artistas nuevos que realmente ahora, ahora mismo pues no 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 son nadie como quien dice pero simplemente me gustaron las me gustó, me gustó la música y dije pues lo voy a hacer me entiendes porque me gusta no es porque me lo pidió su manejo no es porque me gusta hacerlo así, me gusta como que que sea orgánico y que sea, pues yo escuché la canción, me gustó la canción, me, se me pegó la canción, pues vamos a hacerle el remix, ¿me entiendes? No es porque, ah, el manejo de, de él le pidió sí. a mi manejo, mira, por favor, que si no después, te si, si grabas aquí, te monto en un tema con tal artista, ¿me entiendes? Eso a mí no me gusta.
1: Y es una, es una práctica estandarizada en la industria. Sí, eso pasa mucho, sí eso pasa mucho, 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 mucho. Y el lanzamiento de tu nuevo disco fue mucho más tranquilo que...
0: Sí, fue mucho más tranquilo. Ya tuve, pues, ya estaba, en ese momento, el primer día de clase, yo no tenía, yo yo no tenía mi, mi equipo de productores así tan montado como ahora. Ya en microdosis, ya Elika ya estaba, Michael ya estaba trabajando conmigo. primer día de clase no lo trabajó Michael. Eh, que eso es una gran diferencia, pues porque él es el que se encarga de que todo suene bonito. Pero ya en microdosis IKEA estaba, Michael estaba, eso fue todo más bajo control, este tuvimos más tiempo sí. para meternos en grano la producción, los detalles. eso sí,
1: fue más fácil el proceso. ¿Y el microdosis es porque estuviste en microdosis de algo? Ah, puede ser. O sé sea, sí. que le has dado varias interpretaciones <risa> al, al Es que le,
0: le he dado varias interpretaciones porque pues hay gente que no lo toma, pues. Literal. Claro, hay gente que pues se ofende, o oh, depende de dónde estés, entiende, a ti, te lo puedo decir, a mí no me importa, sí. pero nada, realmente cuando estaba haciendo el disco, estaba como que pues probando así, cositas, tenía un pana que había ido a Amsterdam, okay. y había traído un par de cositas,
1: los Magic Mushrooms, de allá.
0: Unas cositas, así.
1: Están cabrones. Sí, están cabrones. Yo, yo lo hice el año pasado de ese pedo. Y... Están cabrones, pero una tienes que darle... que sean
0: Sí, sí, pero tienes que darle suave, porque sí. si no, te, te va. O sea... Sí,
1: sí, sí. Tienes te... que atinar a la dosis. Sí, sí, sí. Porque, no, pero... no,
0: puedes, no, puedes, no puedes pasarte.
1: Si te pasa, hay una gran posibilidad que la pasen mal. Sí. Y lo, los hongos tienen esta característica curiosa que a mí me pasa que cuando he hecho y digo no he hecho mucho yo creo que habré hecho unos cuatro o cinco veces en uh -huh. mi vida pero siempre siempre llego a la conclusión de decir no mames cómo es cómo existe algo como esto o sea cómo existe algo que me haga sentir así exacto porque si sientes y yo no soy una persona espiritual para nada pero si sientes una conexión sí. con el mundo y claro es, y eso para y lo más es una gracioso
0: locura. lo más gracioso es que es ilegal sí entonces ahí tú dices coño me venden cigarrillos estos cabrones, me venden alcohol, me venden muchas cosas más que me hacen muchísimo más daño. Entonces, algo que primero nace de la tierra, igual que la marihuana, que literalmente te hace conectar con la tierra, te hace admirar las cosas más porque tú... tú Tú estás en hongo y tú ves los colores mejor. Se satura
1: toda la todo, vida. Todo,
0: todo. O sea, tú ves todo. Yo, o sea, yo he estado yo he estado en, lo, en, en, en hongo y como que ahí tengo a alguien al lado que no está en hongo. Sí.
1: Y, ¿Y yo sientes estoy, que se entana.
0: Claro. Bien, pero bien. pero yo le digo, mira, mírate eso ahí. Y el pana me dice, cabrón, esto está oscuro. Sí. Eso está oscuro. Yo, ¿Qué tú estás viendo? Y yo, ¿cómo así? ¿Tú no ves aquel perro? Y, yo, y el pana mío me dice, "Cabrón, estás alucinando. Y yo, "Cabrón, yo no estoy alucinando. Simplemente tienes la pupila abierta. Sí. So, te entra más luz. So, ves mucho más que una persona
1: que no está en hongo. Eso pasa en el mundo físico, o sea, obviamente, con las cosas que ves. Pero también la pupila de tu mente se hace mucho claro, más grande. Claro, claro. Y lo que hacen este tipo de sustancias, es que hay investigaciones uh -huh. desde los 70s. Hay, un, por ejemplo, un investigador se llama Timothy Leary que habla mucho de esto pero te expande la capacidad semántica. Entonces sí. empiezas a encontrar relaciones en cosas que a simple vista no te hayas dado cuenta. Uh -huh. Entonces para mí mi experiencia siempre ha sido como desenredar los cables de mi mente. Decir, ah mira, esta persona a lo mejor está enojada porque yo hice tal cosa que no había visto no te la dado relación cuenta. pero ahora que ya amplié la vista semántica. Y dijiste, diablo, sí.
0: ah, él se molestó por esto que yo dije porque lo dije de tal forma y cuando, no me di cuenta en ese momento que cuando yo dije eso, él reaccionó así y eso tú lo piensas. Sí. Pero normal Totalmente sobrio, así, en, en nada. Tú no te vas a dar cuenta de eso. Es como ver
1: la vida desde arriba sí. de un edificio, ¿no? Sí. ves sí. Ves sí, todo.
0: Tú, tú eres Batman, viendo sí. así, Ciudad Gótica, así completa.
1: Digo, tiene un costo porque el siguiente día normalmente a mí sí me da un bajón muy fuerte. Sí. Pero siempre, en, en mi experiencia, porque obviamente las experiencias dependen uh -huh. de, de persona a persona, siempre digo, no mames, o sea, qué, buen, qué, buen, qué bueno que lo hizo. O sea, te sí. quedas con ese Sí, y con se te queda, o sea, se te queda. No es como, que, no es como el alcohol
0: que tú, pues, Coges una borrachera y al otro sí. día, olvídate. Sí, sí, sí. Eso se te queda ahí, como que lo que aprendiste, lo aprendiste. No fue como que pasó en, 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 la, en la nota y como que ya. Sí. Sin, se te queda, o sea, porque aprendiste y estabas consciente de que estabas aprendiendo algo.
1: Y luego pasa, no sé si te pasa, pero de repente cuando entras a estos estados... ¿Te acuerdas de lo que estabas pensando la vez pasada y continúas? Sí, sea, sí. Sí, sí. Es sí, como sí, un Metatrip. Sí, 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 porque sí, es el trip, sí, pero hay un Metatrip que los sí, conecta sí, a todos. Sí, es una sí, mamá. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Oye, no, te, hay... tienes frío,
1: hermano. ¿Quieres que lo baje un poco?
0: No, estoy bien, sí, verdad. Estoy sí, bien, te... Pero... sí claro, <risa> te
1: preguntaba por mí.
0: <risa> no, no, pero este, sí, como que. Y siento que hay. Hay, hay mucha gente que, que lo necesita. O sea, para personas así, como que introvertidas. Que, que les cuesta pues socializar, les cuesta no sé, interactuar con la sociedad, con la gente. Siento que obviamente no meterte media barra de chocolate, bueno, pero sí.
1: entiendes porque va a estar haciendo sí, esto. También. Pero encontrar es que es el, es el, el ahí, es
0: que, ahí es que entra la microdosis. ¿me y, es, y es el
1: problema de que no esté legalizada, Exacto. Que te puede tocar un cabrón que no sabía hacer la barra uh -huh. de chocolate y de repente como es un cuadrito que tiene un chingo Exacto. y luego hay uno que no. Exacto. Y el otro le diste un canto uh -huh. a
0: alguien y ese canto no le hizo nada sí. y después el canto que tú te metiste, pues... Eh, adiós, ese, diste. Ese,
1: por, por eso no se puede recomendar porque no está uh -huh. regularizada. Si fuera legal, sí. estaría regularizada. Y, y como tú dices, en, puedes empezar a ver el uso práctico de gente que tiene depresión como un tratamiento para precisamente es que ver las cosas desde en la Europa,
0: vida. En Europa ya, ya hay muchos sitios que utilizan los hongos y el MDMA. Sí. Que el MDMA, no sé cómo ustedes le dicen. Sí, pues es Molly. M, es Molly, Molly, M, Molly, M, sí. Molly. Eh, Se lo recetan a los pacientes de, de, que tienen PTSD de la guerra. Sí. Esquizofrenia. este Los tratan con eso, ¿me entiendes? O sea... Obviamente es microdosis, pero
1: ¿lo está y y llado, y llado claro, con un terapeuta claro. que Claro.
0: Pero que si lo están usando ya para eso, es por algo, ¿me entiendes? Sí. O sea, no tampoco es que. Es lo, lo que yo decía ahorita, el alcohol y los cigarrillos son mil veces peor. Claro.
1: Esto, 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 esto. Sí. Esto, esto es peor. <risa> Ese. Esto es peor. Sí, acaban siendo. Hay, hay, un documental en Netflix muy bueno y me gust, Más que el documental me gustó mucho la metáfora que usan para describir. El uso práctico de estas sustancias que uh -huh. te dicen, tu cabeza es como una montaña que uh -huh. está nevada uh -huh. y tú tienes ciertos caminos que ya hiciste, esos caminos son traumas que tú asocias, o sea, por ejemplo, un ataque de ansiedad es vivir una situación que te recuerda una situación pasada que te causó mucho estrés o dolor o lo que tú uh -huh. quieras y te da ese ataque de ansiedad porque te acuerdas de eso, entonces Exacto. lo que pueden hacer estas sustancias si se usan adecuadamente es que en esta montaña con los caminos predefinidos vuelve a nevar y tú tienes la capacidad de construir otros caminos. Entonces resignificas el trauma. Exacto. Y eso para mí es el gran uso. Claro. Porque... ahora si, si, Pero si te lo tomas a lo pendejo, puedes acabar con caminos peores, ah, ¿no? no, claro. Entonces, si lo si... haces a lo loco, sí. o
0: sea, tienes que, tienes que saber. O sea, yo, por eso yo, sí, yo, yo a mí me gusta experimentar con, con esas cosas así, con los psicodélicos y eso, pero yo leo mucho antes de, ¿me entiendes? Leo, cuánto, o sea, yo peso tanto, este, soy así de alto. Eh, ok, me voy a meter esta cantidad y de esta cantidad no me voy a pasar porque hay una posibilidad de que si me paso de esa cantidad, sí. la voy a pasar mal. So, me encargo de, de, que, de hacerlo bien. O
1: sea, si voy a hacer las cosas mal, las hago bien. <ríe> sí. Ahora que hablabas en Amsterdam, tengo un amigo allá que se llama Jason Silva, uh -huh. que el güey hace videos, este... Y el güey es como un ingeniero de los trips psicodélicos, o sea, no se me ocurre una mejor forma de describirlo. Ok. Porque él diseña ciertos trips en donde él se pone en estados que propician el estado de flow, y le da la cantidad justa que en, cuando esté en ese estado, el güey graba videos, entonces sube estas reflexiones en distintos estados en donde le da una lucidez bien cabrón y me tocó en Tulum hace como dos años acompañarlo cuando hacía uno de esos... Y yo, a mí la neta se me pasó un poco la mano, entonces yo no quedé en ese mismo estado. <risa> el, que, el que ya le sabía, quedó en el estado en el que quería estar y me acuerdo que estaba hablando y no le entendía nada. Y después, en, en la sobriedad, vi los videos y dije, no mames, o sea, sí pudiste, <risa> sí te salió, güey. Ya lo quiero verlo ahora, sí. me da curiosidad. ¿Cómo sí, se llama? Jason Silva, es un venezolano que... que Jason Silva. Sí, es muy bueno, saludos al buen Jason. Lo voy a, lo voy a buscar, lo
0: voy a buscar. Sí. Jason Silva, espérate. Vamos a apuntarlo por aquí.
1: Sí, mira, pues lo buscamos aquí te lo enseño.
0: Jason Silva. Me da curiosidad.
1: Mira, justo sale el creativo, grabó un creativo con él en, <risa> okay, en, okay. en Tulum. Pero sí, el güey el el, era el host de un programa de, de National Geographic que se llamaba Brain Games o Juegos Mentales, muy uh, famoso. Y yo ahora, como que lo he visto. Sí, y ahora el güey se dedica, a, como, como digo, le fue muy bien con ese programa de, de National Geographic. Y el güey ahorita vive en Ámsterdam y se dedica a hacer lo que quiere. La verdad es un güey es un bastante qué duro. libre. duro! Saludos al buen Jason. ¡Qué duro, qué duro! Voy a verlo, voy a verlo. Me da mucha curiosidad. Sí. Pero bueno, entonces el, el, tu nuevo álbum ya está disponible. Sí. La está reventando. Es, sí. es, es, he visto los hits que sacaste en tu álbum y tienen una locura de visitas. La Inocente tiene 117 millones en, en, en Spotify, uh -huh. entre otros. Sí, no,
0: ya... Gracias a Dios, pues todo salió de tus
1: lágrimas 106 millones
0: sí no ya pues ya el disco tiene un par de canciones que ya pues están salteando global y eso pero realmente última hora yo no o sea realmente yo no hago música por eso yo ni estoy pendiente a eso yo no sé cuántos plays tienen mis canciones yo ni tengo Spotify me entiende que yo no
1: no tienes Spotify no y en dónde escuchas tu música en bajas compras
0: eh, mayormente la bajo ...al teléfono o... ...realmente estoy escuchando mi música... ...casi siempre, yo hago mucha música... So, ...estoy todos los días... Sí, pam, pam, ...trabajando pam, en tu propio ...claro, y o sea, sí escucho música... ...pero mayormente lo que escucho es, es... electrónica, escucho mucha música electrónica... ...este, trato de no escuchar... ...nada de lo que está por ahí... ...pues porque... ...inconscientemente... ...se te pegan cosas... Sí. ...o sea... Inconscientemente se te pegan cosas Y tú no te
1: das cuenta Pero la gente sí se da cuenta Sí, vi, vi una entrevista Hace tiempo con 21 Pilots Esta banda y hablaban sobre esta visión De túnel, de no estarle poniendo atención uh -huh. A lo que se escucha anteriormente Y eventualmente llegas a un camino distinto O nuevo, que por no estar Viendo estas influencias Pudiste llegar Claro, pero a, así, es que, así es que salen Como
0: que Así es que sale la nueva... La, lo que rompe los esquemas, ¿me entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, mira a Benito. Sí. O sea, Benito es una persona que él no, no... Él se influenció de muchas cosas, pero cuando le tocó a él ejecutarlo, pues él no miró a nadie, él no miró lo que estaba sonando, él no miró lo que, que era lo que era. Él simplemente hizo su música y ya, ¿me entiendes? Y eso es lo que lo llevó a que ahora todo el mundo quiere sí. ser como él. ¿Me entiendes? ¿Tú cuándo lo conociste? Yo lo conocí a él hace mucho tiempo, hace como cuatro años, tres años. Eh, porque yo tenía un par de canciones eh, como pegaditas así, underground, en Puerto Rico por SoundCloud.
1: Okay.
0: Y su hermano... Hay una generación SoundCloud, ¿no? Sí, yo soy de esa, sí. yo soy de esa. Este... Eh, su hermano...
1: Déjame ver esto que causa un poco.
0: Y la, y la novia de... Ah, mira, el mío también, espérate. Sí, como que está escuchando. Sí, está, sí. Z este, el hermano de él, Bernie, eh, y su novia, parece que estaban se, se quedaron con una canción mía que se llama Cabilidad. Ok. Eh, y parece que Bernie se la puso. Él eh, la escuchó, le gustó, me dio retweet por O sea, en Twitter. Al, al link de SoundCloud. Al link de SoundCloud. Me dio a retweet, esa fue la primera vez. Eh, después, eh, yo era bien amigo para ese tiempo de, de La Paciencia, que es el que lo graba ahora. Okay. Pero en ese tiempo... Él es el productor que lo graba. Sí. Ahora. Okay. Eh, en ese tiempo, yo estuvieron cuando él estaba con Hilded Music, eh, La Paciencia no estaba. Entonces, La Paciencia estaba mayormente grabándome a mí o eladio, okay. en esos días que estamos empezando SoundCloud, eh, cuando me vuelven a meter a, a Beto, a la paciencia, a, al crew, pues ya yo soy amigo de Beto, so un día me dicen, mira vente, vamos a fumar, en caí del hotel, vamos a fumar, <coughs> y yo ah pues durísimo, voy, estoy así como que en el hotel eh, y de momento entra él, dímelo ah, durísimo <risa> <risa> Claro que esto quiere que yo haga y nada, y después desde ese día yo, o sea yo me hice, bien, me hice bien cercano a todos ellos Este, estábamos siempre juntos y hasta que un día me llamaron, mira este, que Benito va a hacer el disco nuevo y quiere que te vayas con él para una casa dos meses en Miami a encerrarse, a hacer música y nada, ahí fue que nos encerramos en Miami, eh, eh, ahí fue que él hizo Yo hago lo que me da la gana, uh -huh. que ahí yo aporté pues, eh, ahí sale la canción mía con él una vez, sí. yo aporté pues en La Difícil, solía que el intro y coro pues los hice yo, y ahí después de eso, eh, yo me, él me, me iba con ellos, o sea, para los shows.
1: Me, me fui a viajar con ellos, básicamente. Ahí ya era esa figura tan, tan grande en el mainstream, porque ahorita es enorme.
0: Sí, no, no, no. Pa, ya ya ahí ya, ya había salido Yo hago lo que me da la gana. Yeah. O sea, cuando sale Yo hago lo que me da la gana... Él ya venía rompiendo desde por siempre. Pero cuando sale Yo hago lo que me da la gana es que fue, fue como que explotó todo. Y para mí también, porque yo, o sea, yo... Sí, yo escribí en ese disco y qué sé yo, pero a mí, lo que no, a mí eso no me ayudó porque yo siempre estoy en esa área, yo siempre estoy por debajo del agua y realmente no estoy ahí. Mira, esta la escribí sí. yo, ¿me entiendes? Como que yo... Pero el hecho de que pues él me metió en su disco y salgo cantando con sí, él claro. una canción, pues ahí todo cambia para mí, ¿me entiendes? Porque ahí pues la gente dice... ¿Quién carajo es Mora? Sí. O sea, ¿qué carajo? ¿Quién carajo es Mora? ¿Y por qué diablos está en el disco de Bad Bunny? Nada, o sea, era, era, nadie entendía. Y ahí pues yo aproveché que tenía todos los ojos encima y solté el
1: primer día de clase. Esto fue en el, en, qué año, ¿En qué año sacó este disco? El, el,
0: 2020. En
1: el 2020. Sí. Vamos a alzar un en el tiempo. Tú ya tenías ahí tres años haciendo música. Sí. En Berkeley te sales en el 2017. O sea, justo cuando te sales de Berkeley empiezas tú tu carrera.
0: Sí. De, de lo que de pasa pista. es que yo. Yo. Paré Berkeley. Pero realmente yo le, yo le dije a mis padres como si yo, estaba, yo seguía. Pero realmente yo estuve como seis meses que yo no abría esa computadora y yo
1: me estaba colgando. F, 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 F. O sea, estabas, estabas cursando, pero no estabas Ajá. ya. Ajá. ¿no? Este, pero mi mamá no sabía eso. ¿Y era en línea o era presencial? Era, sí,
0: era, sí. Era, era ir a la universidad. Sí, sí. ¿En ¿Dónde está
1: la universidad? En Boston. En Boston.
0: No, no, no. O sea, yo empecé, yo empecé, yo iba a ir, pero después ta, verifiqué como que la renta okay. en Boston. <ríe> y dije, yo creo que yo lo hago desde Puerto Rico. Ok. Y lo hice, lo hice en Puerto Rico, pero era, era como que igual, como tenías que meterte... Estar ahí, escuchar la clase, escuchar, o sea, era horrible, 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 horrible. Y pues lo dejé, entonces yo tenía un primo que era que estaba empezando a producir y yo lo que hacía era que le, le decía que me iba para, pa, yo no sé, una biblioteca o algo para salir de la casa y lo que era, y me pasa a mi primo a verlo producir. Hasta que un día yo dije, ah, pero yo puedo hacer eso, como que yo puedo hacer eso. Y bajé los programas. Pum,
1: pum, pum, ¿Cuál bajaste? ¿Cuál fue el primero que bajaste? Ableton. Ableton Live.
0: Sí. Sí, para pa mí es el programa más completo ahí, allá, ahora mismo, allá afuera.
1: ¿Hasta la fecha lo sigues usando tú?
0: Sí, sí, sí. Sí. sí yo lo uso todavía. Ya no tanto porque pues tengo a, a los muchachos sí, que claro. yo les digo, mira, haz esto, es haz esto, haz esto. Y pues ya ellos lo ejecutan más rápido. ¿Y ellos en qué usan? Eh, Michael... Es un psicópata de la tecnología, eso él lo usa todo.
1: Ok, el o sea, problema que ahora...
0: Todo él está aburrido y un día usa Ableton, se cansa el Ableton una semana, vuelve a Fruity, se cansa el Fruity, abre Logic, usa Logic, ahora tiene otros nuevos ahí que yo no sé ni cómo se llaman. Él es un psicópata. El Ikai usa Fruity, Neneto usa Logic eh, y yo Ableton. Pero, o sea... No sé, como que los complementamos. Sí. Ya yo ya yo les puedo, o sea, no es que... Yo uso a porque es el que me puedo mover yo solo, pa, 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 pa y hacer todo sí, yo. Los atajos y todo, sí, sí. Claro. Pero yo sé decir lo que Mira, pues esto...
1: Sí, a fin de cuentas todos... Se es lo mismo, es lo mismo. Lo, mismo, lo, mismo. Sí, sí. lo único
0: que puede son comandos diferentes. Claro. este Pero sí, ya yo les digo a ellos, mira, quiero hacer esto, esto, esto? No, ponte esto así, esto así, esto así. Y es más rápido. Como que yo estar al lado y diciéndole o no, subir una nota, no. Que yo estar ahí haciendo, pensando todo, claro. bajando, mezclando a la vez... Me quita mucho más
1: tiempo. Sí, claro, y también el, el tener a alguien que está al lado de ti sí. trabajando te da, te, te, te forza a tomar una decisión, ¿no? Claro, claro,
0: y también, pues, dos mentes siempre van a pensar mejor que una, ¿me entiendes? Eh, y hay veces que yo digo algo y, por ejemplo, Michael me dice: No, 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 eso no, eso hay que dejarlo así, ¿me
1: entiendes? Y
0: ahí, pues, nos complementamos. Sí.
1: Y en la época del SoundCloud, ¿ahí ya vivías de eso? ¿Cuándo empiezas a vivir de, de la música?
0: De SoundCloud, muchacho. ¿no? Yo viví... Yo empiezo a vivir cuando... O sea, yo
1: tenía como dos canciones lo, pegadas. Lo de San, perdón, ¿lo de SoundCloud cuándo fue? ¿Qué año fue? 2017. ¿El 2017 fue, fue sí, la sí, era sí. de SoundCloud, okay. Sí,
0: Do, 2017, pero diciembre. Ok. Casi 2018. Realmente 2018. Y 2018 fue, o sea... Yo tenía como dos canciones pegadas en Puerto Rico, tres canciones, y me pagaban mil dólares por ir a cantar 15 minutos, y yo sobrevivía con eso. Hacía dos, tres shows a la semana
1: con eso. ¿Y cuando estabas en Berkeley ya tenías las canciones pegadas? No. No, o sea, te saliste, y pero es la pregunta, ¿cuándo duró como ese, ese.? O sea, fue todo
0: bien, fue como ahí. Okay, o sea, yo, yo, tiempo, me, yo todo... estaba en Berkeley, pero a la misma vez no estaba. Estaba mm. ya empezando a hacer mi música. Mi mamá pensaba que estaba todavía en Berkeley Todo el mundo pensaba, pero no estaba. Y todo fue como que ahí mezclado. Como que pam, 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 bien rápido. Fue bien rápido, bien rápido. O sea, yo las primeras canciones que saqué de San claus fue pensadas que fue con Aladio, con Bray, con Joyce, que se pegó estúpidamente. O sea, estúpidamente. Que es una canción que no está ni mezclada. Está bien mal grabada. Eh, no tiene ni bajo. La pista sí. la pista no tiene bajo. O sea, la pista no tiene... Soft bass no sí, tiene. Sí, sí. No tiene. O sea, esa es una pista que yo hice... <ríe> y en, Cuando en, yo no sabía... En ese momento no te diste cuenta. ¿Ah? Claro, sí. en ese momento yo decía, ¿qué? Yo estoy <ríe> rompiendo. Yo escucho esa canción ahora y me da la mala. Sí. Ah, yo escucho esa canción ahora y no puedo escucharla. Porque digo... Ay, Dios mío, qué vergüenza. que yo estaba haciendo en ese momento... Pero es porque uno aprende, ¿me entiendes? Pero en ese momento, como era había sido yo el que había hecho a la pista, todo realmente, pues fue como que, diablo, estoy rompiendo. Pues sí. En ese momento eran bien pocos los artistas que, que que se involucraban en la producción. So, porque yo empecé, yo, ni, yo no quería cantar, realmente yo no quería cantar, yo lo que quería era producir. Lo que pasa es que en, cuando empecé a soltar pistas a la gente... Me desesperaba. <risa> como que. Okay, no, la chingada era así. Y la, la cantabas tú. Claro, me decía no, chico. Pero yo le decía que no, no, Pero entonces, como yo era un chamaquito nadie, nadie me hacía caso. So, llegó un punto en que decía, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguirle dando pistas a esta gente. Para que. Para que no me hagan caso. Y para que <risa> esto. Para eso lo hago yo y lo canto yo. ¿Me entiendes? Y hago lo que yo quiera.
1: Y así fue que lo hice. Así empezaste a hacerlo. Entonces, pegas con estas canciones, este, empiezas a hacer los shows en vivo.
0: Show en PR, con eso yo me mantenía, estuve un año y pico, dos años.
1: ¿Y, ¿Y tenías otro trabajo o era 100% no, no, música? No.
0: Bueno, vendía
1: vendía mi yelvita
0: por ahí, okay. por el lado. Sí, hacía mis cositas, pero no, trabajo así no.
1: ¿Y cuándo, cuándo empiezas a formalizarte? O, digo, sé que firma, firmas con la rima, ¿se llama?
0: Rima, con rima. Con rima. Este. Firmo con rimas, pero realmente. Eh, tú filmas y eso, pero no es que ya automáticamente. Eres rico. Sí, la vida se resuelve, obviamente, ¿No entiendes. O sea, tienes que trabajar. Yo cuando realmente cuando empiezo a ver como que capital, capital. Así, ganancia. Eh, el, año, el año pasado. Eh, o sea, cuando salió, yo lo que me da la gana, 2020, uh -huh. muchacho, yo tenía 300 dólares en mi cuenta. Ok. ¿Me entiendes? O sea, sí. porque recuérdate que yo cobro así, cobraba mil por show, pero yo tenía que pagarle 150 a este, 150 al otro, 150 a este. So, a última hora yo me quedaba con 400 dólares. Sí. Entonces, nadie, o sea... Nadie puede mantener la película de un artista con 400 dólares por show. No hay manera. ¿Me entiendes? Tú tienes que... Nadie te puede ver con la misma ropa dos veces porque imagínate. Sí. Van a decir, ¿qué es esto? Se ponen a hablar mierda. So eh, 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 era complicado. Pero yo, o sea, yo no tengo... A mí no me molesta decirlo. Cuando salió yo hago que me da la gana. Es más, cuando salió primer día de clase, el día que salió primer día de clase, que fuimos a celebrar como que de esto...
1: Me imagino que salió y tú... Te, bueno, no, porque cuando, cuando fueron los cuatro, cuatro días sin dormir fue apenas cuando lo entregaste. Sí. ¿Y cuánto tiempo después de eso salió?
0: Eh, una semana.
1: Una semana, ok. Sí, sí, Tuviste sí. tiempo de descansar. Sí, descansé. No, un ratillo.
0: Descansé, pero yo me acuerdo que cuando salió el primer día de clase, estaba rompiendo, o sea, rompiendo primer día de clase. Yo estaba en Miami, fuimos a celebrar y yo me acuerdo que la cuenta de la, la fiestita de celebración... La pago rima, porque yo no tenía chavo. ¿Me entiendes? Sí. Como que yo vengo a ver dinero cuando pues me empiezan a entrar las regalías de todos los temas que había escrito en el 2020, que eran todos los de Carol, todos los de Benito. este Ya, ahí esos eso es 2021, ya a finales de 2021, pues empiezo a ver un poco más de platita. Por, pues, me entra el cheque de Daquity que ahí, pues, sí. ahí nos calmamos.
1: Y... El, el, al fin de cuentas, el dinero es oxígeno. O sea, porque ent sí, entiendo mucho esta sí. parte de, de no fijarte en, en cuál la estás reventando más, pero necesitas tener ese colchón, claro, ese para, que... para poder respirar y decir, nadie, bueno, ya, ¿no? ¿no? O sea,
0: el que te diga que, o sea, sí, en momentos de, pues, de necesidad, cuando tú estás en el joseo, pues sí, tú puedes hacer música porque tú estás buscando llegar a eso. Pero una vez tú empiezas a ver un poquito de dinero y después... Ves que baja, ya eso pasa de ser motivación a ser depresión, sí. ¿me entiendes? Porque ya sabes lo que es tenerlo. Entonces, cuando vuelves a esa cuenta, vuelve a bajar, tú dices... Mm. Entonces, estás pensando en... Espérate, ¿cómo voy a ser chavo? No estás pensando en hacer música. Eso no puede. Se te hace más difícil pensar en música. Sí. So, es, y te eh... pone
1: unas, en una... Posición en la cual tomas peores decisiones por estar pensando no en la música primeramente. ¿no? Exactamente. Sí. Sí. ¿Es Digo, te, la, la clave también es obviamente subir tu ingreso, pero que tu estilo de vida tampoco suba tanto para que no necesites de tanto para vivir justo, ¿no? O sea, definir tu suficiente.
0: Claro, no, o sea, es cuestión de balance, ¿me entiendes? Es balance, o sea, saber cuánto, cuánto está entrando y cuánto está saliendo, <risa> ¿me entiendes? Porque no, no... O sea, no, no puedes, como que no hay manera. O sea, va a llegar un punto en que vas a tocar el fondo y subo. salir de ahí es un sí. poco
1: complicado. También hay un, un, un cierto vértigo asociado con el éxito, ¿no? O sea, uh -huh. tienes me imagino que pegas un madrazo y dices, madres y si ahora... este es el pico más alto, uh -huh. y te da como un vértigo de decir, no, 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 no. no uh -huh. Porque y nada, ya te... ahora tienes esa referencia.
0: Claro, yo creo que algo pues, que yo trato de, de llevar mucho es, es como que... O sea,
1: eh, ah, están tocando, adelante, saludos, saludos, una disculpa, ah, qué onda, es que ya tenemos que partir, ah, bueno, terminamos, no. así. es que ya estamos aquí hablando sobre sí, la vida, yeah. Yeah. no, pues. Er... Está padre, está padrísimo, pero... No, hombre, está bien chingón, digo, abrimos la invitación a una parte 2, hermano, ya no, sabes sí, 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 la... claro que sí, en verdad, yo vacilé, estuvimos aquí, estuvo cool, no, hombre, me la pasé bien cabrón, este, algún lugar donde quieras mandar a la gente, este, este, algo no. que, que tengas planeado sacar en qué estás ahorita.
0: Sí, sí, ¿no? Ya ya vimos el otro disco. Okay. Ahora estamos en cualquier momento puede haber un anuncio por ahí misterioso. Este, ya, o sea, tengo otro disco listo ahí, ya ready. Nada, que estén pendientes. Por ahí viene, por ahí viene. Antes de que se acabe el año hay muchas sorpresas. Pues, carnal,
1: de verdad, un gustazo. Gracias sí. por caerle acá sí, a Creativo. Eh, abrimos la invitación por una parte 2. Muchísima suerte no, en tu nuevo sí, disco. Gracias, gracias, gracias. Haremos que tengas un buen lanzamiento.
0: No, sí, sí. Y muy buena, buena vibra 8, bro. Tocarás. Siempre muy cool, cabrón, ¿verdad?
1: Todo Todo está cabrón aquí, real. Ya, desafortunadamente, esta parte no se inundó. Entonces, tuvimos <risa> Pero pues bueno, a toda la gente que escuchó hoy este episodio de Creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo, gracias otra vez por darte la vuelta y claro. nos vemos en el próximo episodio. Ah. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.